1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. Beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui parce qu'on a eu des annonces attendues hier, notamment l'ouverture des salles de spectacle en zone rouge. Je pense qu'on l'attendait depuis très, très longtemps. Là, hier, on parlait avec Alex Dufresne notamment quel point le milieu de la culture avait souffert de la pandémie. Le moral aussi des artistes, mais aussi des, des travailleurs de l'industrie du spectacle, ceux qu'on voit pas, ceux qui sont en arrière, mais qui sont en moins indispensable, ça va pas très bien. Donc on reçoit ça quand même avec une grande joie aujourd'hui, même si moi quand même il me reste des questions au niveau euh, du risque de la santé publique, on sait les cinémas en rouvert Donc, en ce sens, ça aurait été pas très, très logique de garder les salles de spectacle fermées. Mais avec la question des variants, parce qu'on nous l'a dit hier au Point de presse, que tenu le Legault, Christian Dubé l'a bien spécifié, les variants, ça continue d'augmenter. Là, on jasait ici avec euh, Roxane euh, Borges-De Silva et Benoît Mass qui nous disaient, bon, euh, peut-être que le variant va remplacer la souche originale du virus dans quelques temps. ben ce serait chose faite dans moins d'un mois, si on suit à ce qui s'est dit hier. Donc euh, bon, Le variant est plus contagieux. Il y a la question des aérosols, Donc euh, dans les espaces fermés comme les cinémas et les salles de spectacle. En tout cas, moi, j'ai encore besoin de me faire rassurer, mais je peux comprendre qu'on a quand même très, très hâte, et du côté des artistes et du côté du public, de retourner voir des spectacles. On aura par ailleurs tantôt, pour en jaser, vers 13h30, l'humoriste Mathieu Cyr, qui a été vraiment, vraiment, vraiment très actif sur les médias sociaux pendant la pandémie. Euh, lui, euh, il s'est vraiment réinventé. Euh, bon, ce qui a été annoncé le hier, euh, petit rappel, parce que quand même, je pense qu'on est au courant, le rendu à 13h de l'après-midi, euh, fini le couvre-feu à 8h en zone rouge, c'est prolongé jusqu'à 21h30, donc de 21h30 à 5h du matin, on reste dans nos cabanes. Euh, ça va quand même nous donner un peu de lousse là, pour aller se promener le soir, euh, peut-être pour se voir aussi à l'extérieur, mais il faudra faire attention, c'est pas un prétexte pour se voir à l'intérieur, pour se voir dans les cours arrière. Ça, ça devrait s'en venir. Quant à moi, les annonces sur la, les permissions pour se voir sur nos terrains, là, parce que ça va être un petit peu difficile. Euh, plus le beau temps va arriver, je ne sais pas si les gens vont vraiment se conformer à ça. Donc ça, ça fait quand même du bien. Ça ça remet du, du pep dans le crayon, comme on dit. Euh, retour aussi des élèves secondaires 3, 4, 5 en zone orange. Donc, retour en classe pour ces élèves-là. Là aussi, il faudra voir comment ça va se goupiller avec la question du variant et comme on s'était dit hier passage en zone jaune pour trois régions du Québec donc pour eux autres le couvre-feu c'est bye bye ça, ça c'est une très très bonne nouvelle euh, mais mais je pense la plus grosse nouvelle euh, hier ça a été cette annonce par rapport au vaccin écoutez se euh, va faire dire que les québécois qui le voulaient les québécoises aussi bien entendu là bref ceux qui veulent on pourra... Je m'inclus là-dedans parce que j'ai très très hâte de me faire vacciner. Moi, je prendrai le vaccin des yeux, mais on pourra se faire vacciner d'ici au 24 juin. Donc, ça vient quand même très très rapidement. Est-ce que c'est réaliste euh, de penser pouvoir effectuer tous ces vaccins-là avant la fête nationale euh, On va en jaser avec monde Laberge qui est prof en économie de la santé à l'université Laval Les chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé. Madame la Berge, bonjour. Bonjour. Bon, quand même, on va se le dire, c'était une saprée bonne nouvelle qu'on a eue hier, cette annonce par rapport au calendrier vaccinal. Justin Trudeau avait promis que tous les Canadiens seraient vaccinés d'ici la fin septembre. Nous, notre premier ministre, nous promet qu'on sera vaccinés, pour ceux qui le veulent, d'ici la fête nationale. On se demande, est-ce que c'est un plan réaliste, surtout si on regarde
0: comment ça se passe, la vaccination en ce moment? C'est une excellente nouvelle et puis euh, je pense aussi que c'est euh, un plan, un objectif qui est réaliste. On est présentement autour de 30 000 euh, vaccins par jour. Mmh. On a atteint 34 000 samedi. Pour la, la cible de, du 24 juin, pour tous les Québécois qui le souhaiteraient, il faudrait qu'on passe à 45 000 euh, vaccins par jour. Euh, ce qui, euh, puis là on a euh, les, les pharmacies qui ont commencé à être impliquées dans la vaccination et qui pourront l'être euh, beaucoup plus dans les prochaines semaines maintenant cette, euh, cet objectif il est aussi euh, dépendant de la réception des, des doses de, de vaccins donc euh, on sait qu'on a eu quelques petits problèmes dans le passé oui. mais euh, donc on, on pose quand on dit que, que tout le monde va pouvoir être vacciné tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir être vaccinés d'ici le 24 juin qu'on qu reçoit les doses dont on a besoin pour cette vaccination.
1: Ben oui, parce que Mme Laberge, là, quand même, il faut que les doses aussi se rendent partout. À Montréal, on sait que c'est quand même relativement assez facile. On a plusieurs grands centres de vaccination. Les pharmaciens aussi vont être mis à contribution. On l'a bien spécifié hier, Monsieur Legault l'a le dit. Ils vont mettre l'épaule à la roue aussi. Dans les régions éloignées, ça risque d'être moins évident. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour assurer que la distribution soit égale partout? Finalement, que les gens, même en région éloignée, aient accès aux vaccins en quantité?
0: Oui, euh, tout à fait, effectivement. Il y aura des enjeux de, de distribution, de transport. Maintenant, les les, les autres euh, éléments qui sont euh, qui sont bien, c'est d'avoir plusieurs types de vaccins, dont certains qui se transportent beaucoup plus facilement que d'autres. Hein. Donc, lorsque je pense euh, Pfizer au début, qui devait être gardé à des températures très, très froides, c'était quand même un frein à à la apporter le vaccin dans, dans les régions. Ouais. Alors que là, on a... Euh, euh, ben Moderna, déjà, c'est moins froid, mais aussi celui d'AstraZeneca qui peut euh, qui peut se transporter beaucoup plus facilement, puis ben, éventuellement euh, Johnson et Johnson aussi. Là. Donc, on a comme plus de choix qui vont nous permettre euh, de, de plus facilement atteindre des populations un peu plus éloignées. Là. Oui, puis en même temps, il faudrait aussi que le
1: gouvernement travaille en amont euh, sur la communication par rapport au vaccin AstraZeneca, parce que cette semaine, euh, ce vaccin-là a eu du plomb dans l'aile. C'est peu de le dire.
0: Oui, effectivement, puis, euh, puis je dirais que la, la réaction de certains pays européens est très dommage. Il ouais. n'y euh, a pas de, de démonstration d'un risque quelconque. Euh, des événements de santé comme des thromboses arrivent euh, à tous les jours, puis euh, c'est pas parce que ça arrive après un vaccin qui a nécessairement un lien de causalité là, donc euh, puis ouais. au contraire là, pour le moment les données euh, ne, ne ne suggèrent pas un tel risque
1: oui Madame Laberge j'ai envie de dire que la peur c'est facile à faire mais c'est fa c'est ouais. dur c'est dur à défaire
0: <rire> tout à fait effectivement euh, puis je pense que il va falloir euh, vraiment communiquer avec les gens puis les, mm. les données. le, le vaccin il y, a, il y a eu des des millions de personnes qui ont été vaccinées avec le, le vaccin AstraZeneca et on a on n'observe pas jusqu'à présent un risque accru par rapport aux autres vaccins, mais même puis puis euh, puis je veux dire les, les, ces événements-là de, de thrombose etc., ils se passent dans la population générale, donc il n'y a pas eu de risque accru par rapport aux vaccins. Euh, au contraire, je dirais, le risque de ne pas se faire vacciner est plus important que le, oui. que le risque.
1: De, okay. Mais moi, je le prendrais. Je le prendrais. école j'ai nullement peur de le prendre. Puis je pense que plus on va voir de politiciens de politiciennes le prendre, euh, de personnes aussi euh, dans la vie civile, qu'ils le prennent puis que ça se passe bien, je pense que ces euh, peurs-là, peu à peu, vont se dissiper. Euh, là... Mm -hmm. Aujourd'hui quand même, euh, on était quand même bas dans les cas depuis quelques jours là, on se tenait aux alentours des 500 cas. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins reluisant le bilan, euh, c'est quand même pas élevé tant que ça, mais on est quand même à 703 cas. Euh, 13 mmh. décès, on a une augmentation aussi des patients aux soins intensifs. Hier, euh, madame Laberge on nous annonçait quand même bon nombre de bonnes nouvelles, mais on a quand même beaucoup insisté sur la question des variants en disant que d'ici mmh. un mois, les variants pourraient avoir remplacé la première souche de la Covid en Ontario, la situation est quand même assez préoccupante. Euh, là, on, on a eu des enjeux de distribution de vaccins. Euh, on vaccine, là, mais à mon sens, il est un petit peu trop tard, puis pas juste à mon sens, là, au sens des, <rire> des scientifiques qui ont pas mal plus d'expertise que moi. que vous croyez que le gouvernement go euh, est sur la bonne voie pour... Euh, je pense pas qu'on va pouvoir l'éviter, la troisième vague, mais pour la gérer de façon quand
0: même assez efficace mais Monsieur Legault l'a dit aussi hier euh, et, et son équipe. ça Tout dépendra des comportements des individus. Donc on, on y va avec une ouverture graduelle, euh, quand même assez limitée. Euh, puis ça va, ça, comme je dis, ça va dépendre des comportements des individus. Donc euh, on ne peut pas penser à un retour à la vie normale comme on l'a connu avant la, la COVID de façon euh, soudaine ou, ou totale. Mm. Euh, ça va être par petites étapes. Des petites étapes qui vont nous permettre aussi de voir l'évolution au fur et à mesure. Mmh. Vous avez raison, en Ontario, on est dans une troisième vague. On, on regarde en Italie, en France, et puis on, des régions reconfinées, des, des 25-30 000 nouveaux cas par jour. Euh, on commence à le voir aussi aux États-Unis, des endroits où il y a des remontées de cas. Donc, Mais on, on peut ça, apprendre on peut de parler. ça. C'est ça Plus aussi. Parfait. Exactement, c'est ça. Donc, on a vu, il y a, il y a une volonté, il y a une fatigue de la population qui vient avec une volonté de, de, de recommencer à sortir, de faire des activités, etc., de se voir. Mm. Euh, puis en même temps, on n'est pas encore là. Euh, donc, c'est, euh, je l'ai déjà dit, c'est un peu une, une course de, euh, est-ce qu'on on va réussir à avoir atteint euh, l'immunité de la population euh, avant qu'on ait euh, un, un trop euh, trop grand euh, troisième vague. Ouais. Est qu est comment est-ce que ça va se dérouler? Ça euh, va, va dépendre énormément des, des comportements des individus. Bien,
1: je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites. Puis, par ailleurs, M. Legault disait hier euh, que par rapport à la stratégie vaccinale, on aurait un plus bel été que l'été passé où il y avait personne de vacciné. Ça, c'est logique. Mais je je pense constater aussi qu'à la lueur des chiffres qu'ils nous ont présentés ces derniers jours, on a eu l'air d'avoir été plus disciplinés pendant la semaine de relâche qu'on a pu l'être à Noël. Donc, je pense que ça, euh, d'un côté, ça augure bien. Mais là, l'été arrive, le beau temps est là, il fait soleil aujourd'hui dehors, la luminosité aussi est là. Euh, C'est quoi la stratégie que le gouvernement devrait
0: adopter pour, pour l'été qui s'en vient? Euh, je, je pense pas qu'on puisse se prononcer encore, euh, on, est, on est juste au mois de mars, c'est vrai. Il va euh, y on va avoir d'autres tempêtes de neige. D'une <rire> part, mais euh, mais part, on peut pas savoir à l'avance comment les gens vont se comporter puis quelle va être la situation épidémiologique dans les prochaines semaines. Ouais, mais êtes-vous
1: optimiste euh... ou je veux dire vous devez bien avoir une petite opinion.
0: <rire> euh, mais optimiste dans le sens où je, je pense que le plus les gens vont se faire vacciner. Puis on va on va réussir à, à contrôler la propagation du virus. Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, oui, je le suis. Euh, cependant, puis, puis je pense que personne n'a envie non plus de, de voir arriver ici ce qu'on voit arriver en Italie, euh, de retourner à du confinement. Euh, au mois de juin, on veut se confiner. Éviter. Exactement, c'est ça. On veut absolument éviter de tout refermer dans un mois ou dans deux mois. Donc, c'est sûr que... Donc, j'ose espérer que la, la population va collaborer dans ce sens-là aussi. Ben, je pense que euh, oui. Parce qu'on veut pas se retrouver dans ces situations-là.
1: Oui, puis je pense que le gouvernement, euh, parce qu'on les a beaucoup critiqués sur leur message euh, lors de la pandémie là où on... Puis même, même les médias, on a participé à ça, de beaucoup critiquer la population, de beaucoup dire, ben là, si vous écoutez pas, je pense qu'on a des meilleurs résultats en encourageant le monde. En disant, un peu à l'image de ce que le directeur de la santé publique du Saguenay a dit hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, euh, par rapport à la montée des cas, on ne lâche pas, on continue. Je pense qu'on va fédérer pas mal plus de monde que si on est toujours en train de taper sur la tête des gens. Très honnêtement, là, euh, je pense que ça, ça sera garant de si on aura un bel été ou pas, parce que c'est toujours une question de balancer les assouplissements euh, pour aider le moral, aider aussi euh, la santé psychologique des gens, tout en maintenant, si on veut, euh, euh, le risque sanitaire à un degré qui est acceptable. Maud Laberge, toujours un plaisir, qui est professeur en économie de la santé à l'Université Laval.